0: Bonjour et bienvenue aux Racines de la liberté, ici Éric Martin. Les Racines de la liberté, c'est un podcast pour toute personne qui veut découvrir ou redécouvrir des auteurs de la théorie critique, de la tradition philosophique, de la pensée québécoise. Nous avons consacré deux épisodes à Marcel Rieu, deux autres à Cornelius Castoriadis. Nous avons parlé de la relecture de Marx à travers la critique de la valeur. Ce sixième épisode aujourd'hui va être consacré à la revue Parti pris, une revue québécoise qui cherche à comprendre l'aliénation du peuple québécois. Euh, je travaille ici à partir du chapitre sur parti pris dans mon dernier livre « Un pays en commun » que vous trouvez aux éditions -société. mais Je pense qu'il faut absolument aussi aller lire l'anthologie très importante de la revue qui a été réalisée par Jacques Pelletier, publiée chez Luxe en 2013. Aujourd'hui, je vais essayer de montrer comment, dans le Québec des années 60, une revue qui a été fondée par un groupe de jeunes intellectuels va tenter, à partir de la pensée de la décolonisation, d'analyser la situation du peuple canadien-français comme étant un peuple colonisé suite à la conquête britannique et à la mise en place de l'État fédéral canadien de 1867. Euh, on va donc parler à l'époque, dans cette revue participée, du Canadien français comme d'un colonisé petite mise en garde avant de commencer, mais en réalité, la situation du Québec est plus complexe que ça. Et c'est quelque chose sur lequel on insiste d'ailleurs de, de plus en plus aujourd'hui, mais c'est aussi quelque chose dont certains auteurs de Parti Pris étaient déjà conscients. Là, je pense à Hubert Aquin qui euh, publiait dans Parti Pris, mais qui avait aussi publié dans la revue Liberté un texte qui s'appelle La fatigue culturelle du Canada français en 1962. Un texte dont on traitera sans doute dans un prochain podcast, dans lequel il reconnaissait justement le statut complexe du Québec. Je dis complexe parce que le Québec est à la fois ce qu'on appelle une colonie d'établissement, « settler colony », donc c'est-à-dire euh, la France euh, en tant que métropole coloniale va établir ici une colonie, donc les Français d'Amérique du Nord vont se trouver au départ dans une situation de colonisateur à l'égard des premiers peuples ou des Autochtones. Euh, par la suite, la conquête britannique va venir poursuivre l'oppression des peuples autochtones, euh, tout en assujettissant les Canadiens français à l'oligarchie anglo-canadienne et donc en les colonisant eux aussi d'une autre manière. Euh, le Québec est donc dans une drôle de situation un peu étrange, là, c'est-à-dire qu'il est à la fois un colonisateur, colonisé à son tour c'est pourquoi j'explique dans mon ouvrage Un pays en commun qu'il faut considérer le Canada comme un dispositif qui a été créé pour nier d'abord l'autodétermination des peuples autochtones et ensuite celle du peuple du Québec et donc ces deux groupes-là ont tout intérêt à se débarrasser de la tutelle du colonialisme canadien pour se reconnaître mutuellement leur autonomie, leur souveraineté et ensuite essayer de coopérer euh, et de cohabiter dans le respect et la solidarité « L'aliénation dont nous souffrons et qui existe à tous les niveaux vient de ce que nous sommes colonisés et exploités. » C'est comme ça, par la citation que je viens de faire, que l'équipe de parti pris décrit la situation au Québec dans le texte de présentation de la revue en 1963. Dans cette phrase-là, on nomme et on fait la synthèse, on pourrait dire, en deux formes d'aliénation qui maintiennent la population du Québec dans un statut de dominé. D'abord, la domination du fédéralisme puis de la culture anglo-américaine font des Québécois et des Québécoises des colonisés. Mais cette domination coloniale va se croiser avec l'exploitation des classes travailleuses par les capitalistes, à l'époque qui sont majoritairement des anglophones d'ailleurs. Euh, ce à quoi aussi il faut ajouter, euh, troisième problème, la domination de l'Église et de la religion, qui encourage la soumission à l'autorité, à l'État, décourage toute forme de remise en question de la domination. Et donc à cette triple aliénation, capitaliste, coloniale et religieuse, la revue parti va répondre par son propre triptyque, en trois branches, Socialisme, indépendance, laïcité. Trois idées clés pour faire éclater le cadre d'un Québec perçu comme arriéré et pour redonner au peuple la liberté et la capacité de se gouverner lui-même. Parti Sprit, c'est une revue qui dure pas très longtemps. On parle d environ cinq ans. Entre 1963 et 1968, on est en pleine révolution tranquille. Euh, on trouve alors des jeunes militants, étudiants, intellectuels. Ils ont à peine 20 ans qui vont fonder cette revue parmi lesquels André Brochu, Paul Chamberlain, Pierre Maheu, André Major, Laurent Giroir, Jean-Marc Piotte, mais on va aussi publier les André Ferretti, Patrick Straram, Hubert Aquin, Gaston Miron et beaucoup d'autres, la liste est trop longue. D'ailleurs, la revue va se vouloir un mélange de théorie politique et de littérature et de poésie, euh, par exemple, sur le fond de la littérature, on veut aussi faire éclater une forme d'écriture que l'on considère aliénante, bourgeoise, ce qui explique pourquoi on va chercher une nouvelle manière d'écrire, une nouvelle langue qui vont se mettre du côté des exploités, notamment à travers la valorisation du joual. Donc, que ce soit en politique ou en littérature, l'objectif est le même euh, débusquer l'aliénation au Québec euh, et, et la faire éclater. Bon, les activités de la revue vont déborder, puis ces idées vont essaimer. On va fonder une maison d'édition euh, qui va d'ailleurs survivre à la revue qui va publier Le Cassé, notamment de Jacques Renault, aussi le célèbre ouvrage « Nègre blanc d'Amérique » de Pierre Vallière. Euh, on va fonder des clubs de lecture un peu partout, et éventuellement, ces clubs de lecture vont devenir à leur tour un mouvement politique, le Mouvement de libération populaire, ou MLP, où seront notamment impliqués Vallière, mais aussi Charles Gagnon, qui arrivait eux, de la revue Révolution québécoise. Pour la petite histoire, ce parti MLP va fusionner en 66 avec le PSQ, le Parti Socialiste du Québec, qui va disparaître lui-même en 1968. Euh, alors certains membres vont aller rejoindre la gauche du Rassemblement pour l'indépendance nationale, le RIN, surtout associé à la figure de Pierre Bourgault. Euh, mais on y reviendra tantôt, parce qu'au fond, il n'y avait pas juste Pierre Bourgault dans le RIN, bien sûr, il y avait aussi des gens comme André d'Allemagne et André Ferretti, j'y reviens tantôt. Alors Parti pris va chercher à analyser la société québécoise de manière globale en l'étudiant comme une totalité, comme un tout traversé par des dynamiques aliénantes euh, sous l'influence euh, des idées marxistes, mais aussi de l'existentialisme de Jean-Paul Sartre et euh, du socialisme décolonisateur ou tiers-mondiste, notamment la pensée des Franz Fanon, Aimé Césaire, Albert Memmi, Jacques Berque et ainsi de suite. Pour les artisans de la revue, je les cite le Québec est une société colonisée et exploitée colonisé de l'intérieur par la minorité possédante anglophone et de l'extérieur par l'État fédéral et centralisateur et par la puissance impériale américaine, exploité par les capitalistes de toutes les catégories. » bon, En plus de ces deux dominations, euh, comme on l'a dit, euh, coloniales et capitalistes, euh, il y a une troisième puissance aliénante qui vient soutenir tout ça, c'est euh, l'Église catholique, euh, avec son influence le passéiste et, et réactionnaire. Donc Parti Pris, c'est une revue qui est à la fois socialiste, anticolonialiste, indépendantiste et qui est en faveur de la laïcité. On pourrait dire que son travail, c'est d'identifier puis ensuite d'éliminer toutes les médiations aliénantes qui empêchent le peuple du Québec de se saisir directement de lui-même et de sa liberté de s'auto-gouverner. Un des adversaires de la revue, ça va être pierre Elliott Trudeau, euh, qui est issu d'une autre bande qui s'appelle la revue « Cité libre » une revue qui a été une opposition à Duplessis, mais qui va atterrir sur des positions plus euh, libérales ou humanistes abstraites. Justement, c'est le problème de Trudeau. C'est qu'au fond, euh, il se réclame d'un certain humanisme, mais c'est un humanisme abstrait et libéral, c'est-à-dire qu'il va défendre la liberté de l'individu et va combattre l'indépendance du Québec parce que pour lui, le nationalisme, ça conduit automatiquement au conflit à la guerre. Et donc, l'individu doit euh, se libérer tout en combattant le nationalisme. Pour les gens de parti pris, au contraire, Trudeau, c'est l'exemple parfait de l'intellectuel québécois qui recherche le succès individuel, au détriment du seul vrai succès qui serait la libération collective, la libération de toute la société du Québec. Comme le dirait Gilles Labelle, Trudeau, c'est le défenseur d'une liberté abstraite, alors que parti pris essaie de penser plutôt une liberté concrète, située enracinée. C'est-à-dire que la liberté ne peut pas être pensée strictement du point de vue de l'individu ou de l'émancipation individuelle. Il faut penser à partir d'une dialectique entre l'individu, la collectivité, le pays en entier, et la totalité. Bon, PartiPrix va se livrer à toutes sortes d'analyses pour décrire comment des formes d'aliénation et d'exploitation servent à maintenir en place une étrangeté à soi qui doit être dépassée par une révolution, qui doit transformer les rapports sociaux puis assurer la mise en place d'une société juste au Québec. Le tout dans une perspective internationaliste de solidarité avec tous les mouvements de décolonisation qui vont de l'Algérie à Cuba, en passant par les luttes des Noirs aux États-Unis avec lesquelles PartiPrix va se solidariser. Pour parler comme Cornelius Castoriadis, puis là-dessus vous pouvez retourner aux épisodes antérieurs, euh, parti pris va constater que les Québécois détiennent pas les instruments de l'autogouvernement, de l'autonomie, de l'autodétermination, on pourrait dire, qui leur permettrait de participer à l'auto-institution de la société. Le vrai gouvernement est ailleurs. Il est à Ottawa, puis il est aussi, au fond, disons-le, à Washington. Donc, les institutions politiques qui sont en place empêchent la liberté, empêchent l'autonomie, maintiennent en place une société hétéronome. Et donc, elles doivent être transformées à travers, d'abord, une rupture avec le régime politique dominant, ces institutions, la Constitution canadienne, ce qui exige de faire l'indépendance. Mais, comme on l'a dit, cette aliénation qui est politique, euh, institutionnelle, va se doubler d'une absence de démocratie dans le secteur de la production économique. Parce qu'au fond, les décisions économiques importantes sont contrôlées par les exploiteurs de la bourgeoisie capitaliste. C'est pourquoi Parti pris pense que l'indépendance ne suffira pas et estime qu'il faut aussi combiner l'indépendance au socialisme. Autrement, on va gagner d'un côté une liberté qu'on va perdre aussitôt de l'autre côté, parce qu'on va continuer à vivre une existence non libre, qui est celle d'exploiter, euh, qui sont aux mains du capital local aussi bien qu'étranger, et qui ne de rien euh, dans ce qui concerne les décisions économiques d'importance. Elles vont toujours être prises par d'autres, par des patrons, par l'oligarchie. Donc la vraie liberté, pour les gens de partie pris suppose non seulement la destruction de la domination étatique coloniale, mais aussi la destruction de l'exploitation capitaliste. Le tout au profit de ce que certains auteurs vont appeler, bon comme Gabriel Gagnon ou Luc Racine, vont nommer un socialisme autogestionnaire. Puis là-dessus, je vous renvoie à nos épisodes sur Marcel Rioux. Hein, donc le but, on pourrait dire, c'est faire l'indépendance pour en parvenir à l'autogestion. Bon, Bien sûr, il y a certains textes là, qui défendent plutôt un socialisme classique, un socialisme étatique, planificateur, centralisé. Mais beaucoup d'autres textes en participer vont défendre un socialisme autogestionnaire, décentralisé, pour parvenir à une société autogérée, fondée sur la coopération, non seulement dans le secteur de l'économie, mais dans d'autres secteurs, même comme l'éducation. D'ailleurs, c'est aussi lié à l'idée de laïcité. On veut soustraire le contrôle de l'éducation aux communautés religieuses, qui, elles, dispensent une éducation autoritaire, hiérarchique, qui encourage l'ignorance et la soumission, pour repenser une éducation égalitaire au service de la création et de la liberté. C'est pour ça que l'indépendance ne peut pas être pensée sans la jonction avec le socialisme, ni sans la laïcité. Les trois vont ensemble et ne peuvent pas être séparés pour pour participer. Je cite les auteurs de la revue. « L'essentiel pour nous est de nous libérer de ceux qui, à l'intérieur comme à l'extérieur du Québec, nous dominent économiquement et idéologiquement, et profitent de notre aliénation. L'indépendance n'est qu'un des aspects de la libération des Québécois par la révolution. Nous luttons pour un État libre, laïque et socialiste. Donc, une indépendance qui laisserait intacte les autres formes d'aliénation, soit économique ou religieuse, ne serait qu'un leurre, une imposture, selon les artisans de la revue. Donc, le programme de la revue est clair. Identifier quelles sont les structures ou les institutions qui servent à maintenir la domination, qu'elles soient politiques, coloniales, économiques, religieuses, culturelles, linguistiques, idéologiques, alouettes, et par la suite, euh, démystifier ces institutions, et passer ensuite à l'action pour transformer euh, ces structures, ces institutions, en mettant des nouvelles institutions. Euh, on peut prendre l'exemple des discours traditionnalistes ou religieux par lesquels on, on essaie d'encourager les gens à, à se soumettre à leur établi. Ben, on va les démystifier et on va démontrer qu'ils sont porteurs de domination et de violence malgré leur visage humaniste. Et par la suite, une fois que cette démystification est opérée, on va encourager les gens à se révolter contre les institutions qui s'appuient dessus, que ce soit l'Église ou, ou l'État euh, ou le capital. Tant que le Québec reste pris avec des institutions monarchiques britanniques capitalistes, le pour québécois ne pourra jamais être le sujet autonome de sa propre inscription dans le monde objectif. Il va demeurer à l'état d'un objet dominé par le sujet capitaliste ou le sujet colonisateur. Donc, il doit passer du statut d'objet à celui de sujet. Euh, sinon, il ne pourra jamais s'objectiver, s'inscrire dans le monde objectif. Pour reprendre Frank Fischbach, il est privé de monde. C'est un sujet sans objet parce que toute l'objectivité extérieure est contrôlée par les dominants. Donc, qu'est-ce qui reste au Québécois s'il qu ne peut pas s'inscrire dans l'environnement objectif, ben, il lui reste le repli culturel, puis le refuge, entre guillemets, dans la sphère familiale, parce que toute la vie publique lui est inaccessible en tant qu'il est colonisé. C'est Gaston Miron qui racontait que, je pense que c'était à Sainte-Agathe, quand l'été arrivait, les touristes anglophones arrivaient, et donc dès qu'il sortait de chez lui, il devait parler en anglais, et donc il ne pouvait pas mener une vie publique à l'extérieur de la maison en français, parce que c'était tout colonisé par l'anglais. Bon, C'est un bel exemple de comment, à l'époque, il était difficile même de vivre au quotidien en français, dans certaines circonstances. Mais la sphère familiale est elle-même soumise à une morale religieuse et pieuse qui décourage toute forme de critique, en disant qu'il faut accepter son sort, accepter qu'on est né pour un petit pain, comme on dit, qu'il faut attendre son salut du ciel. Donc, pourquoi se libérer, pourquoi se révolter, s'il suffit, au fond, de prier et d'attendre? Éventuellement, les jeunes des années 60, comme l'explique Pierre Maheu, euh, comme l'expliquent les fondateurs de parti pris, vont commencer à se révolter, d'abord individuellement, à se révolter contre l'ordre établi, euh, dans lequel ils sont, une société sclérosée. Mais très vite, les jeunes vont découvrir la limite de la révolte individuelle. Parce qu'ils ont peu de choses en commun, mis à part le refus de ce qu'il y a, mais ça rend très difficile de former des groupes qui aient une unité, si on s'entend sur rien à part ce qu'on refuse. Pour Maheu, d'ailleurs, ça révèle à quel point la colonisation a laissé les Québécois avec un vide intérieur et un mal-être. Hein. Ils ont de la difficulté à se définir parce qu'ils sont vides à l'intérieur. C'est pourquoi Maheu qui est influencé par, ici, Jean-Paul Sartre dans la critique de la raison dialectique, va dire qu'il faut passer de la révolte à la révolution. Pour lui, la révolte, c'est un refus individuel ou subjectiviste de l'ordre établi, alors que la révolution, c'est une action collective, à partir d'une compréhension commune de ce qu'est le Québec, euh, de ce qu'il l'aliène et de ce qu'il doit devenir. Et cette révolution doit transformer les structures objectives qui maintiennent l'aliénation. Donc, on passe de la révolte individualiste à une révolution qui va viser une transformation objective des institutions. Pour le dire autrement, on passe de la négation critique de l'existant à une création institutionnelle. Ainsi, la société, actuellement dépossédée de ses organes essentiels, pourra les récupérer. Puis, une fois qu'elle a relevé ses obstacles, la communauté politique va pouvoir se réapproprier son être, sa substance, et elle pourra agir en fonction de la solidarité, se fixer des buts collectifs qui seront plus entravés par la domination. Bon, évidemment, ici, on entend là, être, communauté substance qui fait partie de cette communauté, de ce peuple, de ce nous. Tous ceux, dit Jacques dans en pris, qui, je le cite, choisiront d'être Québécois, qui consentiront à ce nous, à la totalité fondamentale de nos réciprocités. Alors ici, il nous dit pas que c'est sur la base de quelque appartenance ethnique, religieuse, je le cite encore, francophone, anglophone, italophone, germanophone, afone, tous ont un droit inaliénable à se choisir québécois. Ce qui ressemble à ce que dira plus tard Pierre Bourgault. Je le cite. Qu'est-ce qu'un Québécois? C'est quelqu'un qui veut l'être. Quelqu'un qui assume le passé, le présent et l'avenir du Québec. Donc, il y a quelque chose de très important dans ce que dit Pierre Maheu, à savoir que l'émancipation ne peut pas seulement être conçue comme une libération de la personne individuelle qui s'arracherait à la société, mais suppose de transformer, modifier, supprimer certaines conditions objectives qui produisent l'aliénation sociale, afin de réconcilier l'individu et la société. Pour dire les choses autrement, si actuellement l'aliénation nie la société québécoise, euh, celle-ci peut, et là je parle un langage égalier, nier ce qui la nie, on appelle ça une négation de la négation, et se réapproprier l'objectivité sociale. À ce moment-là, ce qui était un groupe contestataire ne sera plus opprimé par la société, au contraire, il va s'être réapproprié l'objectivité sociale, il va être devenu la société. Mais tant que dure l'aliénation, cependant, les Québécois vont être rejetés en dehors de leur propre société et donc encouragé à se réfugier dans la religion, la tradition, la famille, pour mieux se consoler de ne contrôler aucun des leviers politiques ou économiques décisifs. Ce sera la même chose, d'ailleurs, euh, en ce qui concerne le secteur des arts, comme va le dire Hubert Aquin. Les dominants aiment beaucoup qu'un dominé s'exprime dans des chansons, dans la poésie, ça leur rend divertissant, que ce soit des shows de la Saint-Jean ou des powas autochtones. Alors, Ottawa va les subventionner, parce que c'est inoffensif. Tant que ça se traduit pas par des revendications politiques concrètes, tant que ça reste de l'ordre de l'expression, ça peut même être encouragé par le dominateur. De toute façon, comme le dit Aquin, celui qui va se consacrer aux arts va être maintenu déficitaire parce que c'est pas payant, et donc le dominant ça le dérange pas, C'est pas des secteurs d'activité très payants, et ça conduit surtout à aucune transformation palpable des institutions politiques ni de l'économie. C'est pourquoi, dans un texte très surprenant qui s'intitule « Profession écrivain » qui a été publié dans le numéro 4 en janvier 1964 dans la revue Parti-Prix, Hubert Aquin dit « Je sais que je suis doué pour les arts, c'est parce que je suis dominé que je suis doué. » Au même titre que « Mon peuple est dominé. » Et ça fait bien l'affaire du dominateur. Car, je le cite, « Le talent du dominé provient de l'envie de faire la révolution n'importe comment en art, faute de pouvoir la faire dans l'histoire. À défaut de réalité, on produit des symboles. Dans notre pays désagrégé, je refuse l'apaisement que j'ai trop souvent cherché dans la cérémonie bégayante de l'écriture. Au fond, je refuse d'écrire des œuvres d'art. Après des années de conditionnement en ce sens, parce que je refuse la signification que prend l'art dans un monde équivoque. Artiste, je jouerai le rôle qu'on m'a attribué, celui du dominé qui a du talent. Or, je refuse ce talent, confusément peut-être, parce que je refuse globalement ma domination. Le bon petit Canadien français, promis à un brillant avenir dans des choses frivoles, entreprend soudain de produire un écrit dominé par une thématique de refus d'écrire. Un non-sens qui ne serait accédé à une signification que par l'explosion simultanée de tous les bateaux de dynamite qui pourrissent actuellement dans les arsenaux de la province de Québec. Bon, on reconnaît là la, la parole explosive de Hubert Aquin. Ce même rapport malaisé à l'écriture, à la littérature, on va aussi le trouver chez Gaston Miron, qui va dire dans Un Long Chemin, numéro de janvier 1965, je le cite, Une fois que j'eus assumé ma condition de coloniser, j'estimais face à l'écriture que la seule attitude convenable résidait dans le silence. Forme de protestation absolue. Refus de pactiser avec le système par le biais de quoi que ce soit, fuse par la littérature. Le seul qui en était venu là, c'était Hubert Aquin, avec qui j'en avais parlé à l'occasion. Donc on se rend compte pourquoi ça a été si difficile par la suite de convaincre Gaston Miron de publier ses poèmes en deux couvertures, parce qu'on sait que ce sont ses amis qui ont fait pression sur lui pour nous donner enfin l'homme rapaillé par chance. Donc on a un problème, comme va le relever Jean-Marc Piotte, c'est l'absence de contrôle des leviers politiques et matériels qui empêche l'émergence d'une culture vivante au Québec. L'élite fédérale capitaliste cléricale contrôle tout, et la culture ne peut exister que comme un refuge pour ceux qui n'ont d'emprise sur rien d'autre, plutôt que de s'exprimer à travers les leviers politiques, économiques et autres. Bon. Donc, ce sont ces leviers que, historiquement, le mouvement indépendantiste euh, disait vouloir récupérer. Par contre, évidemment, c'est possible que ces leviers-là soient arrachés à la bourgeoisie fédéraliste par une petite bourgeoisie capitaliste francophone, puis que le Québec indépendant devienne un petit Canada en miniature, où la majeure partie de la population ou du prolétariat continuerait d'être dominée politiquement et économiquement par une classe dominante, une oligarchie, une élite possédante, ce qui n'aurait pas réglé grand-chose. C'est pourquoi la sortie de la Confédération canadienne par l'indépendance doit, pour parti pris, être mise en œuvre par un parti révolutionnaire qui veut redonner le pouvoir aux classes travailleuses. Sinon, l'indépendance va être confisquée par la bourgeoisie. On ne peut donc pas se limiter à un changement politique de drapeau, à l'inverse, on ne peut pas non plus seulement réclamer des mesures sociales réformistes de justice sociale comme le fait le NPD fédéral, bon, d'abord parce que c'est loin du socialisme, mais aussi parce que c'est quelque chose qui laisse intact euh, le régime politique, la constitution canadienne, les institutions canadiennes, et donc toute l'aliénation politique coloniale, non seulement à l'égard du Québec, mais à l'égard des autochtones, elle reste maintenue malgré ces réformes. Donc, décolonisation et libération des classes travailleuses à l'égard du travail aliéné. Là, je vous renvoie à notre podcast sur la critique de la valeur. Donc, la décolonisation et la libération des classes travailleuses à l'égard du travail aliéné sont deux éléments dialectiquement liés qu'on ne peut pas séparer. L'indépendance et le socialisme sont dialectiquement liés. Si le Québec accomplit son passage vers un socialisme décolonisé, euh, il pourrait même servir d'exemple dans le reste du monde en montrant qu'une autre manière de vivre est possible, en dehors du colonialisme et du capitalisme et en travaillant en solidarité avec tous les autres peuples victimes du colonialisme. Donc, le, Québec, le Québec pourrait être une source d'inspiration, un pays pour le monde, de la même façon que lui aussi s'inspire de toutes les luttes qui sont faites ailleurs. J'ai parlé tantôt de l'Algérie, de Cuba, des Noirs américains, et ainsi de suite. Bon. Une transformation révolutionnaire au Québec, ça suppose que le syndicalisme cesse de se limiter à la seule défense des acquis, des conventions collectives, de demander des gains pragmatiques à court terme, pour retrouver un syndicalisme de combat, une action politique globale, qui a pour but de transformer toute la société. Si on veut atteindre le socialisme autogestionnaire, comme le dit Gabriel Gagnon, ça ne peut être que par la formation d'un parti politique populaire, socialiste, décolonisateur, qui s'appuierait sur les éléments combatifs du syndicalisme, mais aussi sur le mouvement étudiant. On sait c'est un mouvement important au Québec, si on le sait. C'est à travers l'action réussie d'un tel parti ou instrument que la personnalité québécoise, pour le moment qui est empêchée d'advenir, pourrait enfin se réaliser, pour reprendre les mots de Jean-Marc Piotte, et atteindre la libération, la création de soi. Alors on voit que donc l'indépendantisme de parti pris est un indépendantisme anticolonial et socialiste qui est tout à fait à l'opposé du nationalisme réactionnaire ou traditionnaliste, mais qui est aussi plus radical que certaines formes de néonationalisme petit-bourgeois euh, qui à l'époque pouvaient par exemple se retrouver davantage dans la revue Liberté. Donc pour les auteurs de parti pris c'est clair qu'il ne peut pas y avoir de socialisme sans indépendance, ni d'indépendance véritable sans socialisme. D'abord, parce qu'une socialiste dans une seule province, ben il se heurterait invariablement à une domination extérieure qui chercherait à le faire échouer. Qu'à l'inverse, un indépendantisme bourgeois laisserait intact l'aliénation capitaliste, l'exploitation, la non-liberté pour le plus grand nom. On peut penser d'ailleurs au Parti québécois, qui finalement, là-dessus on peut lire le Jacques Gélina, le néo-libre-échange, comment le Parti québécois s'est fait rouler dans la farine par les États-Unis avec le libre-échange, etc., parce qu'il n'a pas été assez critique euh, du capitalisme, du néolibéralisme. Euh, la période de Lucien Bouchard déficit Zéro, donc comment le, le PQ s'est abîmé finalement dans une absence de critique de l'économie dominante, pour voir à quel point c'est absolument important de faire la jonction entre indépendance et critique du capitalisme. Bon, tantôt j'ai parlé de Pierre Bourgaud, j'avais promis de revenir sur, sur Ferretti, parce que Pierre Bourgaud avait beau avoir un style oratoire emphatique pour lequel il était reconnu, il était quand même plus modéré politiquement dans le l'ERN que quelqu'un comme André Ferretti, qui représentait davantage l'aile gauche du parti, et qui était d'ailleurs une des rares femmes à publier dans parti pris avec des gens comme Thérèse Dumouchel ou André Benoît, c'était un problème. Hein? La revue accordait peu de place euh, au texte des femmes. On en discutera lors d'un prochain épisode sur le FLF, le Front de libération des femmes. Mais donc c'est Ferretti qui, dans le RIN, défendait la ligne plus radicale euh, qui veut associer la libération du Québec, la décolonisation, la lutte contre l'impérialisme américain. D'ailleurs, on trouve un texte de Ferretti dans l'anthologie de Jacques Pelletier sur ces questions-là. « Selon Ferretti, les États-Unis dominent Ottawa. » qui sert de relais à l'impérialisme US, puis qui domine par la suite le Québec. Donc, les États-Unis dominent Ottawa, qui domine Québec. La petite bourgeoisie québécoise, son rêve, c'est se débarrasser d'Ottawa. Parce qu'au fond, elle veut être calife à la place du calife, c'est-à-dire, elle veut prendre la place des bourgeois anglophones, puis avoir le privilège, en tant que francophone, de servir de relais euh, au libre-échange, aux Américains. Hein, comme je disais tantôt, c'est le triste sort du PQ. Alors que pour Ferretti, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Pas seulement se contenter de remplacer une bourgeoisie par une autre. Il faut combattre aussi bien les États-Unis que la bourgeoisie canadienne-anglaise d'Ottawa, que la bourgeoisie ou petite bourgeoisie francophone, le tout à partir d'un parti des travailleurs et travailleuses. Donc, pour parti pris, la libération, elle sera l'œuvre des classes travailleuses opprimées, qui devront renverser plusieurs couches de domination impérialiste qui se sont empilées historiquement. Ceci dit, comme le disent aussi bien Maheu que Chamberlain, la révolution n'est pas le fait d'une conscience malheureuse, d'une liberté naturelle qui devrait refuser tout ce qu'il y a à l'extérieur d'elle. Au contraire, la subjectivité doit aller au-devant du monde pour reconnaître des liens qui la constituent. Des appartenances à un lieu, un espace, un temps concret, un territoire, une culture, un univers symbolique, une communauté politique vivante, dans ce cas-ci le Québec. Le refus du Canada, et même du Québec bourgeois, ne conduit pas les gens de participer à considérer la nation ou la culture québécoise comme des fictions dont il faudrait se débarrasser. C'est au contraire en revendiquant l'appartenance, non seulement à la classe du prolétariat, mais à la culture et à la nation québécoise qu'on peut faire la révolution à partir d'un enracinement concret. C'est ça la différence entre une révolte abstraite et une révolution pensée à partir d'une liberté qui se veut concrète, qui ne veut pas rompre avec sa société, mais qui veut au contraire approfondir son lien avec elle, par-delà l'aliénation qui empêche la réconciliation. Déjà chez Marx, l'individu doit comprendre qu'il ne peut pas se sauver tout seul, qui doit agir en développant la conscience de classe, se rendre compte qu'il appartient à une classe sociale et que ses problèmes sont, sont grosso modo les mêmes que les autres prolétaires. Mais Parti Pris va plus loin. Ajoute une autre appartenance. L'individu canadien-français ou québécois ne peut pas se libérer contre la culture ou la nation, mais en même temps qu'elle, c'est en libérant la collectivité que la personne crée les conditions de sa propre libération. Les deux sont, encore une fois, dialectiquement liés. Libération personnelle, libération collective. Donc, la libération, ce n'est pas une affaire subjective. Ça implique de libérer une société comprise comme une totalité, le tout en solidarité avec d'autres sociétés qui accomplissent le même mouvement, donc de manière internationaliste. Quand c'est une réconciliation de l'humanité où les cultures, où les sociétés particulières ne seront pas supprimées. On va pas tous devenir les mêmes. Chaque société pourra continuer de manifester sa manière d'être singulière, sa couleur locale, on pourrait dire, sa créativité. Et bien sûr, ces sociétés changent, évoluent dans le temps. L'important, c'est qu'elles articulent entre elles un rapport de coopération, puis un rapport d'égalité, un rapport d'ouverture à l'autre. Alors, pour Chamberlain, Paul Chamberlain, il faut aussi bien se méfier du nationalisme sentimental que de l'antinationalisme. Les nationalistes sentimentaux, c'est ceux qui parlent du Québec avec la main sur le cœur, mais qui sont insensibles aux contradictions, aux injustices qui plombent la société. Comme disait Michel Chartrand, ce sont des nationaleux qui disent défendre la langue, mais qui laissent crever ceux qui la parlent. Pour Chamberlain, une indépendance qui serait accomplie uniquement par nationalisme sentimental laisserait intact des conflits, des contradictions qui doivent être dépassées. Bon, c'est pas dur de voir le lien entre cette critique-là et celle qu'on pourrait faire aujourd'hui à un nationaliste conservateur qui est incapable, semble-t-il, de critiquer d'autres formes de domination ou d'injustice hein, qui, au fond, ne fait jamais la critique du capitalisme et euh, tape à qui mieux mieux sur l'immigration. Bon, Le problème, dit Chamberlain, c'est que l'attitude inverse est aussi problématique. Et souvent, d'ailleurs, cette attitude inverse est causée par une réaction allergique au nationalisme réactionnaire. Je cite Paul Chamberlain. Par ailleurs, certains antiséparatistes se fichent dans leur attitude par crainte d'une telle mystification. Ou plutôt, ils craignent que le nationalisme, comme sentiment, obnubile la conscience nationale par rapport à ses problèmes réels. Dans le mouvement séparatiste, ils redoutent l'oubli des tâches sociales et politiques concrètes qu'implique une révolution nationale. Ils se refusent à l'idée de l'indépendance en raison même des entreprises sociales que nécessitent les développements de la nation. Nous pensons que ces deux attitudes méconnaissent également la complexité de la situation. Nous estimons qu'on ne peut dissocier la libération nationale de la solution des problèmes sociaux, économiques et politiques de la nation. La seule façon de dépasser le nationalisme, c'est de mettre en marche et d'accomplir la révolution nationale. Cette révolution, pour être efficace, ne peut être que sociale. Bon, il me semble que cette citation de Chamberlain est assez lumineuse. Elle est tirée d'un article qui s'appelle « Aliénation culturelle, révolution nationale » dans parti pris novembre 1963. Donc oui, il faut critiquer, selon lui, le nationalisme sentimental ou réactionnaire, mais la seule manière de le dépasser, c'est pas d'abandonner l'indépendance du Québec pour se replier seulement sur la défense des questions sociales ou des droits individuels. C'est au contraire, en accomplissant la révolution nationale, la libération de la collectivité par l'indépendance, qu'on peut passer à une étape, on pourrait dire, où le problème du nationalisme aura été résolu et où, finalement, la justice sociale va aussi pouvoir être réalisée. Parce que si cette révolution n'est pas sociale, elle va laisser intact des injustices, des contradictions, des conflits qui empêchent la liberté. Bon, C'est dur quand on lit ce texte-là, qui pourtant, je l'ai dit, date de 1963, c'est très dur de ne pas penser au débat public d'aujourd'hui. Dans nos médias, de manière très spectaculaire, on a un débat polarisé, on pourrait dire binaire, manichéen, entre deux catégories. D'un côté, des nationalistes qui parlent de la nation avec emphase, mais qui ignorent la question sociale, qui font pas la critique du capitalisme, ainsi de suite. De l'autre côté des défenseurs de la question sociale, certains, en tout cas, pour qui le mot d'indépendance rimerait automatiquement avec racisme, xénophobie, fermeture d'esprit, etc. De Je pense par exemple à cet artiste québécois, j'ai lu une entrevue la semaine dernière dans un journal, l'artiste en question se montrait très sensible avec raison à plusieurs injustices très importantes, notamment la question autochtone, par exemple. Mais, dès qu'on l'interrogeait sur l'indépendance du Québec, il répondait « Bah, bon, je, je sais plus trop où je me situe là-dessus. Euh, c'est une question qui a été monopolisée par des xénophobes, disait-il, qui me font peur. De toute façon, euh, disait-il encore, j'aime Vancouver, j'aime Toronto, après tout. » Est-ce que c'est pas là une belle illustration de la confusion binaire ou manichéenne dans laquelle on se trouve c'est-à-dire que la jonction entre décolonisation, socialisme, indépendance, laïcité, qui était une synthèse à parti pris, semble aujourd'hui être devenue impensable, et on a une tendance à opposer, au fond, hein, d'un côté, la nation, et de l'autre, la justice sociale, euh, et, et, et à faire en sorte que ces, ces questions-là soient le monopole euh, d'un groupe ou d'un autre, d'un côté, les nationalistes, puis de l'autre côté, euh, ceux qui s'occupent de la justice sociale, comme si, au fond, ces choses-là ne pouvaient pas être synthétisées. Alors que ce que Chamberlain et les autres auteurs de parti pris essaient de dire, c'est justement qu'on peut pas défendre l'indépendance sans l'articuler à une critique des autres formes d'injustice, d'aliénation, de domination, de hiérarchie. Et qu'on peut pas obtenir la justice sociale sans transformer les institutions politiques coloniales aliénantes du Canada. Hein, si on demande uniquement des droits individuels au nom de la Charte canadienne des droits et libertés, ben on reste à l'intérieur du système fédéral canadien. Et c'est un système, comme le relevait d'ailleurs Alain Deneau dans « Relation », qui est un projet colonial réussi et qui va continuer de rester un projet colonial tant qu'il ne sera pas euh, démantelé. C'est d'ailleurs ce que plusieurs autochtones soulèvent à juste titre. C'est la richesse de Parti-Pris que de poser le lien nécessaire entre la rupture avec le carcan fédéral par l'indépendance d'un côté puis le socialisme de l'autre. Comme le dit Jacques Pelletier, on peut considérer que le projet de révolution globale ou totale qu'a essayé d'articuler Parti-Pris, c'est la contrepartie positive ou la réponse au refus global de 1948. Le refus global nous a dit à quoi il fallait dire non, le Québec arriéré, le Québec autoritaire, le duplessisme. Mais c'est parti pris qui, par la suite, va esquisser les lignes de ce à quoi il faut dire oui. Ce pourquoi, selon les auteurs de cette revue, il faut s'engager. Le démantèlement des institutions coloniales, capitalistes, cléricales, l'avènement de ce que Fernand Dumont appelait un socialisme d'ici, dans leur cas un socialisme autogestionnaire, Penser à partir de la liberté d'une collectivité politique et d'une culture vivante est rendu possible à travers, je les cite, une révolution nationale démocratique accomplie sous l'impulsion des classes travailleuses. Merci. C'est tout pour cet épisode sur Parti pris. À la prochaine!